0: Hallo und willkommen zur 14. Podcast-Folge von Licht an Spot aus, mit dem Dennis, mit dem Johannes und mit dem Julian, heute für euch in 4K, weil wir echte Bonzen sind, viel mehr gleich. <lacht>
1: Wo sitzen wir eigentlich?
2: Jo, stimmt, wo sitzen wir?
1: Ähm, wir sitzen. Im Weltraum.
0: <lacht>
2: auf dem Mond. Auf dem Mond. <lacht> <lacht>
0: äh, Im Biergarten sitzen wir. Im Paulaner Biergarten auf dem Oktoberfest. <lacht> äh, ja, wir sitzen am Oktoberfest. Wir haben uns gedacht, sitzen wir jetzt am Oktoberfest? Ich weiß nicht, gibt es da Filme von? Stimmt. Also, wir, wie ihr sehen könnt, sitzen wir am Oktoberfest in München und trinken aus Whiskygläsern Energy Drinks. Wieso ist der farblos? Das ist schön, dass du fragst. Ich glaube, das ist so wie mit Urin. Wenn da nichts mehr an irgendwas drin ist an, an Stoffen, dann ist der einfach farblos. Das also ist, ist einfach Koffeinwasser. <lacht> Und äh, außerdem ist es so sehr fakey, weil die Leute wissen, denken so, ich trinke jetzt hier mein erfrischendes Mineralwasser, aber dabei <lacht> es gibt mir das Zuckerwasser Zucker. Es ist ohne Zucker. Ist denn
2: äh, Marken Energy Drink -Trinker oder
0: Also was ich nicht mag, ist, äh, ist dieser äh, flügelverleihende rote Bulle. Mhm. Den mag ich überhaupt nicht. Der schmeckt wie Kaugummi. Ich mag diese Rockstar-Drinks. Die sind ganz geil. Und Relentless, die gab es früher immer. Die mhm. mit diesem coolen R und wo so ein Rabe mhm. drauf war. Aber irgendwie finde ich die nicht mehr. Die gab es dann nur noch in dieser 0,3-Milliliter-Dose. Und dann sind die ganz verschwunden vom Markt. Ob die jetzt pleite gegangen sind, eigentlich schade drum. Aber äh, früher viel Energy Drinks getrunken.
2: Aber das Marketing ist am geilsten, finde ich. Von denen mit dem Flügel.
0: Ja, die haben auch am meisten Geld. Ja, ja. So.
2: Vor allen Dingen haben die. Brust, Johannes. Brust.
0: Ein Hose. Ein Hose.
2: Der Gemütlichkeit. Dumm, dumm, Ähm, die Oh. Sorry, die, ähm. Äh, haben wir dabei geschafft, halt ein total ungesundes Produkt halt so zu vermarkten, als ob man meint, das wäre halt... Das ist
0: doch nicht gesund. ungesund, das trinken die Sportler. Ja. <lacht> Und ja. zwar die, die richtig geilen Scheiß machen. Ja. Wie zum Beispiel Bungee-Jumpen mit so diesen... Ja, äh, ja. Wenn die da mit ihren, wie heißt das? Aus... Paar, ihren, aus in ihren Flughörchen. Dem Weltraum. Äh, aus, dem Weltraum. <lacht> aus dem Weltraum, ja <lacht> stimmt, Weltraum, hier ne? der der Felix hieß er. Ja, ja. Lobrecht. <lacht> Lobrecht, der, auch, der ist auch aus dem Weltraum gekommen, ja. Äh. Baumgartner. Weil seine Witze sind nicht Nein. von dieser Welt. Oh, oh Gott. <lacht> nee, aber die, diese Flüghörnchen-Anzüge da. Ja, ja. Das ja. finde ich immer krass. Wingsuits, Wing ne? Wingsuits,
2: ja. Wing das war einer mal. Ach ja,
1: Sweet ist ein Raum. Vor allem Sweet Programm
2: ist. auch, also schon mehrere, gegen so eine Klippe geballert. Ja. Mit 320 Klamotten oder so. Ist auch nicht mehr viel übrig. War der auch zu
1: schwer, wenn er so viele Klamotten <lacht> anhatte.
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, das ist schon, also da habe ich einen großen Respekt vor, wenn die da durch die Gegend heizen und dann immer du durch so geile Schluchten. Ein bisschen näher noch an dein Mikrofon. Noch
2: das näher. Ja, sonst, ist dann fast. ja,
0: ja, wir
1: essen jetzt alle, ja. Ja. Also muss den
2: Post Sollen wir mal kurz erklären, was wir überhaupt machen und warum wir die letzten. Im, Bi Im Biergarten sitzen. Genau, ja. warum wir im Biergarten sitzen und warum wir äh, äh, aufgrund dessen äh, ein bisschen länger gebraucht haben und letzte Woche leider keine Folge zustande gekommen ist.
0: Man kann ja ehrlich sagen, wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt, wie immer. Nein, das ist Ja, falsch. Das ist wirklich falsch, Julian. Julian,
2: raus. Wir haben,
1: <lacht> wir haben äh, hier lange konzeptionell dran gearbeitet, <lacht> <lacht> dass wir jetzt hier im Biergarten sitzen ja. können, nämlich während ja. wir äh, ja. mit euch reden. Ja.
0: Oder mit uns, wie auch immer. Ich muss genau, die Idee Bier. ist eigentlich, dass wir so selbstverliebt sind, dass wir uns gedacht haben, wer möchte nicht diese wunderschönen Gesichter auch einfach während wir hier miteinander reden sehen? Also das ist meine ja. Intention. Wie es bei euch war, weiß jo, ich absolut. nicht. Absolut. Und äh, ja. deshalb haben wir gedacht, wir nutzen die Gunst der Stunde und präsentieren uns hier an der an, am Biertisch, Es ist alles ein bisschen provisorisch aufgebaut. Nein,
2: es ist <lacht> durchdacht. Das, ist, das äh, ist absolut durchdacht. Die
1: Leute hier im Biergarten wundern sich auch, wieso wir hier mit den Mikrofonen äh, sitzen, aber äh, es ist okay. Hier äh, ja. In und? München ist man ja noch äh, tolerant <lacht> und, und äh. wie bei einer guten Pizza. Äh. Ja. <lacht>
2: ja
0: Wie ja. los?
2: Ich habe direkt eine Frage für die äh, schwierigste Kategorie, by the way. Mhm. Ähm, wie viel Liter werden, also wie viel Liter Bier werden auf dem Oktoberfest verkauft?
0: Mhm. Sollen wir jetzt kurz raten?
2: Ja, wir können ja auch mal raten.
0: Also, ah, wie viel Liter, wenn, da sind doch bestimmt so ein paar hunderttausend Menschen auf dem Oktoberfest, oder? Ja, locker. Jo. Also insgesamt sind es ja wahrscheinlich dann Millionen? Also, weil es ist ja auch lange, ne? Wie lange geht das Oktoberfest? Ein paar Wochen? Das fängt doch schon Ja, ich
2: glaube, drei Wochen, oder? Glaube ich.
1: Das weiß ich gar nicht genau. Ende September fängt das an, ne? Glaube ich. Oder Mitte September? Ja, ja.
0: und dann. Oh, da, da Wegen dem ja Oktober. Ja, genau. Ja. Wegen des Oktobers. Ich sag jetzt einfach mal 25 Millionen Liter.
2: Ich sag 250 Millionen Liter.
0: Wie krank Ansage, die ist das. <lacht> äh, ja, ich weiß das natürlich. Ja. <lacht> <lacht> natürlich. Ja. Ja. Ähm,
1: ich glaube, der Laptop steht auch genau so im Bildwinkel, äh, dass man ihn nicht erkennen kann. Weil äh. <lacht> Nein, es, ihr seid äh, völlig daneben. Wie viel sind's? 7,3 Millionen. Ach, ja, okay, habe ich ja was? gewonnen, quasi. Du warst auf jeden Fall näher als bei
2: 250 Michael. Millionen. <lacht> also. Ja. 250 Millionen macht ja auch schon gar keinen Sinn. Da müsste ja müssen da ja 250 Millionen Leute sein und jeder müsste ein Liter Bier trinken.
0: Jo. Ja, aber du, wenn du, du, du halt trinkst du hast
1: ja mehr als ein
2: Liter, ja, Bier, ja, wenn du hast ja Maß. Maß ist ja ein Liter, ja, ja. ne?
0: Ja. Ich habe das nie verstanden, ne? Warum find kann man also wie mir. wie trinkt man also das Konzept ein Maß zu trinken? Weil man kennt das ja, wenn man ein Bier da stehen hat, auch im Glas, dann wird das ja relativ schnell, also finde ich, wenn man das genüsslich trinkt. Schal? Schal. So. Ja, ja, voll. Und bei so Unser ne Nachbar heißt Schal. <lacht> ja, und brauchst du auch im Winter.
2: Ja.
0: So. Ja, aber du äh. trinkst das ja nicht genüsslich. Darum also, geht's ja. <lacht> ich war noch nie auf... dem. warte ich schon mal auf dem
1: Oktoberfest? Mm -mm. Nee, tatsächlich nicht.
2: Ist es euer Ding?
1: Nee. Ich bin ja sowieso nicht so der Verkleidemensch. Also Karneval ist auch... Also ich, hier im Siegerland ist das ja kein Thema... Also ich würde da mal hin, glaube ich, mit ein paar lustigen Leuten, aber wenn man so die Videos sieht, finde ich das schon eher abstoßend. <lacht> Wer war da?
0: Schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße. also ich, ich nicht. Find, also ich bin mal, auch
2: Also nur ganz kurz, um das kurze Szenario hier mal ein bisschen zu erklären für die Leute, die den Podcast hören. Wir sitzen, Wir sitzen halt hier, wie gesagt, am um, Biergarten. Biergarten, an der Bierdischkarnitur und ähm, können aber trotzdem ein bisschen beobachtet werden.
0: Weil wir im
1: Schaufenster
2: Nein, wir im sitzen. Genau, und da mussten wir gerade mal jemanden grüßen. Ja, laufen halt ja. viele durch den Biergarten. Absolut.
0: Aber um nochmal auf das Oktoberfest-Thema zurückzukommen, ich finde das, also ich mag grundsätzlich, habe ich wieder gemerkt, so große Menschenmassen nicht so gerne. Mhm. Also, mhm. egal auf welcher Messe das ist, wo man so unterwegs ist, finde ich das immer, wenn es so richtig voll ist, anstrengend und auch ein bisschen ekelhaft.
2: Ich kann euch das größte Problem, also für mich das größte Problem an so Festivals ist das Pinkeln gehen. Ich habe hm. ja so eine absolute, ähm, wie sagt man, Konformantenblase, ne? Hm. Also wirklich ganz extrem.
1: Aber als Mann hat man es ja doch deutlich besser.
2: Ja, aber also ich, ich kann mich ja auch nicht da hinsetzen und dann laufen lassen. Ich muss ja trotzdem dann irgendwie noch auf die Toilette kommen. Also beim Oktoberfest oder so funktioniert das wahrscheinlich noch. dass man, also laufen, hat man laufen. Laufen lassen, <lacht> dass du eine Toilette findest. Aber äh, so auf so großen Festivals oder so, ne, für mich war immer so ein Traum. Ähm, Tomorrowland, kennt ja auch jeder von euch, das riesen Techno-Festival. Techno. Und da will ich halt auch super gerne äh, mal hin. Aber wenn ich mir da denke, stehst du stehst halt in der ersten Reihe und dann musst du halt. Ja, da musst du halt, halt ausharren. Kann ich nicht, kann ich nicht, wirklich. Mach ich alles voll in der Reihe. Ja, gib's Nillen, mach's party -Dillen. Das ist irgendwann, das ist, irgendwann das Ende. Das ist nee. Ja.
0: Also ich, ja, ich, ich muss, so, so, so pinkel stories ich bin ja jemand, ich kann nicht so Schulter an Schulter pinkeln.
2: Ja, vor, ja, ja. Das ist ein großes Eine Pro schüchterne Blase. Ja. Eine schüchterne Blase. Ja. Ich
0: brauch so diesen, wo, diese, diese, diese um, Private Space und das fällt mir extrem schwer, also wenn man viel Alkohol Wenn richtig voll bist, geht das. Dann geht das, ja. aber ich bin jemand, ich stehe dann da einfach ne, auf, so, so auf so Messen, oder? stehst du einfach dann in dieser äh. Reihe, dann sind Toiletten ja immer nicht, ich weiß nicht, die gesamte Messe, ne, stehst du da in gefühlten 9 Grad, alles ist super kühl, cool, dann gehst du aufs Klo <lacht> und da ist einfach eine Bullenhitze und alle stehen da, schwitzen sich gegenseitig an und warten halt darauf, dass sie pinkeln können auf dem normalen Klo. Ne, dann sind da zwei von zehn, müssen wahrscheinlich mal, ne? etwas größer und du stehst da und denkst dir so, ich muss einfach nur pissen. und ah, Ados, hast du schon
2: mal, also hast du schon mal auf Messen oder generell bei, bei anderen Leuten, also sprich, ich bin beispielsweise ein Heimscheißer. Ja, da, nee,
1: nee das ist nicht so schlimm. Ja, Corona sei Dank äh,
0: ist ja jetzt alles kein Thema mehr mit den Messen <lacht> und so.
2: Eo, <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Ja, tatsächlich, ich habe jetzt erfahren, die wichtigste Messe für mich dieses Jahres ist jetzt auch digital geworden. Und hm. zwar die Spiel. Das ist die größte Brettspielmesse ja, 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 der Welt. Traurige Geigenmusik. Ja. Und das ist eine der wenigen Messen, die hat so für mich die Gamescom abgelöst. Also früher waren wir immer auf der Gamescom oder noch die Games Convention, als sie noch in Leipzig war. Das war dann, da war ich zwölf, glaube ich, noch oder elf. Da sind wir dann auch mal hingefahren in so jungen Jahren und dann irgendwann jahrelang auf die Gamescom gefahren nach Köln. Aber irgendwie hat das auch extrem seinen Charme verloren. Und jetzt kann ich nur empfehlen, immer, ich glaube, 25. bis 28., 29. Oktober in Essen. Ist eine Brettspielmesse, super schön. Da könnt ihr Brettspiele ausprobieren. Geht ja dann hin, die Leute sind super nett und könnt auch super billig Brettspiele kaufen. Aber die ist jetzt digital.
2: Was ist denn dein absolutes Lieblingsspiel, was du unseren Hörern Monopoly. empfehlen würdest?
0: Also Monopoly, um mal kurz zu erklären, was ein Brettspiel ausmacht hast dich kurz. Ja, genau. ja. <lacht> ein, ein, schön, dass ihr fragt. Ein gutes Brettspiel ähm, ist für mich immer ein Spiel, das von der Mechanik nicht auf Glück basiert. Das heißt, alles, was mit Würfeln zu tun hat, also wo die Grundmechanik ist, ich kann meine Züge so planen, dass ich würfel, ist für mich ein Scheiß -Brettspiel. Also Monopoly. Der Julian Pokert gerne. Ich poker gerne, jo, das ist ja alles kein
2: nervig. Ja, aber jetzt lass mich, da ja, können wir, komm wir gleich mal, drüber dann, reden. Da kommen wir gleich zu. zu.
0: Aber ähm, <lacht> das heißt, alles, was mit Würfeln zu tun hat, fängt bei Mensch <lacht> ärgere dich nicht an. Und das wird als Brettspiel verkauft. Ist für mich absolutes Humbugspiel, weil du würfelst einfach und tust das, was der Würfel dir sagt. Und du kannst ja nicht selber denken, sondern du würfelst und gehst dann mit Manikin. So, Ob das Risiko ist, ob das Monopoly ist, es ist halt alles Glück. Du würfelst die ganze Zeit und deshalb ist es scheiße. Und geile Brettspiele haben halt Mechaniken, wo du taktisch entscheiden kannst selber, äh, wie mache ich was oder wie gehe ich rum. Und da gibt es ein paar Brettspiele, die ich euch empfehlen kann. Das ist einmal Scythe äh, von Feuerlandspiele. Extrem schönes Brettspiel. Tolle Illustration, das ist auch mal sehr Dieser Podcast wichtig. wird unterstützt
1: durch Produktplatzierung. <lacht> <lacht>
0: ähm, und was ich gerade äh, sehr äh, lieben gelernt habe, ist Everdell. Also auch ein, eine schöne, das ist eine Art Kartenspiel, aber äh, sehr schön illustriert, kann ich auch nur empfehlen. Ja, da, ich halte mich da kurz, wir können später mal genauer drauf eingehen über Brettspiele.
2: Seid ihr gute oder schlechte Verlierer? Und, viel wichtigere Frage noch, seid ihr gute oder schlechte Gewinner?
0: Also ich bin ein extrem guter Gewinner ja. und auch ein extrem guter Verlierer. Ja, <lacht>
2: Absolut. Also ein
0: guter Gewinner bin ich auf jeden Fall, denn ich zeige den Leuten, dass ich gewonnen habe.
2: Ja, ja
1: deswegen, das nennt man dann aber schlechter, schlechter Gewinner. Gewinner. Ach so. Ja. Ich dachte, wenn Weil... man das selbst
2: zelebriert, ist das gut. Nein. Nee. So. Nee.
1: Ja. Ja. ja, der
0: Julian freut sich immer ja. auf jeden Fall. Naja. Na ja. Also ich spiele ja Spiele um des Spielens willen. Also ich mag, ich mag an Brettspielen zum Beispiel diesen sozialen Austausch. Also es geht jetzt da nicht irgendwie am Ende darum, stark zu gewinnen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, der auch belohnt werden darf durch Tänze oder durch Auslachen des Gegners. Aber in erster Linie geht es darum, mit Leuten, die man eventuell gern hat, ähm, an einem Tisch zu sitzen und, äh, und Spaß zu haben, sozial. Eventuell gern, aber nur, <lacht> aber nur eventuell. Ähm, ja. ja, aber wie seht ihr das? Seid ihr schlechte und gute Gewinner? Dennis
1: ist auf jeden Fall auch nicht so ein guter Verlierer. Das stimmt.
2: <lacht> ja, das kommt immer, ja, das kommt immer so ein bisschen auf meine Tagesform an. Aber klar, generell bin ich schon, so dass ich natürlich auch gerne gewinne, ähm, ehrgeizig schon. Aber zwei Minuten später ist mir dann am meistens egal. Aber die ersten zwei Minuten, wisst ihr, da bin ich schon sehr sauer und klappt dann einfach Laptops oder so. Und jeder.
1: Ja. Aber ist auch immer schön. Ja, ja. Also, verlieren ist mir eigentlich immer egal. Obwohl ich ehrgeizig bin, aber es ist halt dann
0: nur ein Spiel ja, ja. für mich. Und gewinnen, weiß ich nicht. Ich gewinne nie. Also zur Erklärung, wir haben in der Corona-Zeit eine entspannte Pokerrunde auf die Beine gestellt. Jetzt leider, wie so ein bisschen eingeschlafen ist.
2: Stimmt, aber dann ja. haben ja, das wir
0: Online-Poker gespielt. Und es war eigentlich ganz geil. Da waren wir immer so mit sechs bis acht Leuten. Wir ja? könnten... Ja,
1: einmal neuen, glaube ich. Ähm, wir könnten so eine, so wie früher LAN-Partys, wir setzen uns mit unseren Laptops einfach alle oben hin, spielen Online-Poker, aber in einem
0: Raum. Finde ich Einfach, ich weil man nicht mischen muss. Das, ja, ne? das ist der, also beim Pokern, deshalb Poker ich nicht gerne, habe ich jetzt wieder gemerkt, wir haben ja vorher auch am wie Tisch gepokert. Ja, weil es einfach diesen, der, der Drive geht da so raus. Also man ist nicht so, beim Online-Poker da, da spielst du halt viel mehr Hände und dann macht es halt mehr Spaß, weil du halt mehr spielst. Und wenn du an einem Tisch sitzt mit fünf, sechs Leuten, alle Karten zusammen, dann wird erst gemischt, dann wird, wird da ausgeteilt und wenn du dann quasi sofort dein, deine Hand siehst und weißt, okay, du bist draußen, dann dauert eine Runde vielleicht acht Minuten, weil ne, der eine Otto, der muss erstmal gucken und dann so. Und beim Online-Poker bist du halt immer so schnell getaktet und kannst dich halt öfter schneller entscheiden. Das finde ich halt viel, viel angenehmer und es ist halt alles mhm. elektronisch geregelt. Und was auch noch wichtig ist, wenn du am Ende zum Beispiel im heads up bist und du sitzt mit anderen noch am Tisch, jeder kennt das Problem, irgendwer, und das schließe ich mich selber auch nicht aus, macht immer irgendeinen Quatsch, man guckt sich dann Videos zusammen an, beäppelt sich, Quatsch über andere Dinge und die drei oder zwei Leute dann am Ende, die dann noch pokern, ist meistens dann ein bisschen nervig, auch für die, weil, ne, die spielen halt noch und den anderen ist es dann so ein bisschen egal. Ja, je klar, ja, ja. Und deshalb finde ich das online geil, weil dann kann man sich halt zurückziehen, wer halt zugucken will, wie der Johannes, der immer ehrenhaft <lacht> früh ausscheidet naja, komm. ich auch. Ja und Dennis also, auch, aber Dennis, Dennis, ist dann Dennis klappt dann den Laptop okay, einfach okay. sofort zu. Ja. Und Johannes bleibt dann drin und guckt sich das Ganze bis zum Schluss an. Also ich sag mal so, ich
1: habe über die gesamte äh, Corona-Zeit, wie viele Mal haben wir gespielt? Viermal oder so? Hm. Ich bin glaube ich auf null rausgegangen. Ich habe okay. mal gewonnen und mal verloren, aber äh, der Dennis hat das Ding finanziert. <lacht>
2: ja. Aber ähm, apropos äh, Corona-Zeit, ne, keine Angst, ich mache jetzt kein Riesen-Corona-Thema auf, sondern ähm, wie ist es denn bei euch, habt ihr in der, also nicht nur in der Corona-Zeit, sondern generell Dinge bei euch zu Hause, die ihr eigentlich erledigen müsstet, wo ihr aber immer noch mit klarkommt, dass ähm, ihr es nett macht, euch aber trotzdem nervt. Also können totale Kleinigkeiten sein, wie beispielsweise Voll. ich habe heute, nur mal als Beispiel, ich habe heute gebügelt. ne, Und mein Bügelbrett oder beziehungsweise unser Bügelbrett, ist auf der Höhe von Elisa Lisa eingestellt. Ne? <lacht> Theorie ist Wie
0: groß ist sie? Eins, eins, gefühlte 1,50. Ja, so, so. ja irgendwo dazwischen. Mein 1,60 ist so groß. Ja, nee. 1,62 glaube ich. Nee, die ist doch nicht größer als Marina. Also in ihrer Story bei Moanet hat sie gesagt, sie ist 1,60 und trägt XS ja. im Moanet-Kleid. Ja. Ich merke mir sowas.
2: Ja. So, 1,60. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, das Bügeleisen ist halt immer so, ähm, also bei ihr logischerweise so dann auf, was ist das, Bauch- unter Brusthöhe, dass man halt mhm. schön vernünftig bügeln kann. Bei mir ist das dann halt auf Hüfthöhe mhm. und ich hänge dann, <lacht> häng dann halt immer so <lacht> darüber. Natürlich kann man einfach dann gehen, den Verschluss verstellen, aber ich habe halt trotzdem. Du weißt halt nicht, wie es geht.
1: Aber das geht ja mein Bügelbrett wirklich im Stehen einfach. voll. Toll. Also.
2: Aber dann habe ich mir eben noch gedacht und dann habe ich mir gedacht, ja, nee, aber eigentlich geht ja auch schon so. Aber <lacht> es nervt halt trotzdem. Aber so Sachen haben, haben doch voll viele, oder? Also so Dinge, die, wo du weißt, die stören dich, aber die stören dich nicht so krass. Also weil du, ändern du warst ja mal bei mir zu Hause, ne? Ja, voll. <lacht> ja, da muss es <lacht> einige Sachen geben, auf jeden Fall. Was hängst du mit der Terrasse?
0: Darum wollte ich jetzt ja. gerade anfangen. Also es ist ein wunderschöner Balkon. Balkon. <lacht> Balkon. Balkon, Und okay. ähm, tatsächlich ist der seit, ich wohne seit September, glaube ich, in der Wohnung. Und am Anfang hat mir der Kollege vorher ganz viele Pflanzen da gelassen. Das ist ein großes Problem gewesen, weil ich habe nicht ein... Ich habe noch nicht mal einen blauen auch keine Daumen. Keine Pflanzen, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Ja. So, jetzt ist es einfach nur <lacht> noch Bio-Kompost. So, und die Vögel freuen sich und es ist alles schön, aber es, das ist erstmal alles vergammelt und es ist so ein kleiner Sperrmüllplatz geworden, weil ich bin zum Glück ja kein Raucher. Das heißt, dieser, diese Außenfläche, die ich habe, hat im Winter oder auch im Frühling, wenn es kälter ist, null Nutzen für mich. Also, ne, so, weil, was willst du da machen außer Raum? Absolut,
2: rauchen? ja.
0: Das bedeutet, ich habe da immer schön alles hingescharrt, was ich nicht brauchte. Und dann kam Corona, und in Corona gab es keinen Sperrmüll. Das bedeutet, alles, was da drauf lag, lag da lange. Und jetzt gerade ist es so, man hat nicht immer viel Zeit dafür, ne, und irgendwie, man sieht das jedes, jetzt ist ja schönes Wetter, und man denkt sich so, boah, eigentlich wäre es ein richtig geiler Platz, wo man sich so irgendwie, ich würde ja sagen, ja, ich baue mir da richtig geil hier so liegen mit äh, Paletten und so ein Kram. Würde ich niemals machen. Fahren in die Ikea und kaufen einfach irgendwas, weil ich einfach zu faul bin. Und halt einen Grill. So, und das wäre geil. Aber da liegt alles rum. Ich will auch gar kein Foto davon machen. Ist einfach nur schlimm. Oh, ich habe noch nicht mal Gardinen, um das Elend da abzudecken von meinem Auge. Aber das ist eine Sache, die muss mal angegangen werden in nächster Zeit.
2: Ja. Aber so eine Sache, da du ja zum Beispiel weiß nicht, im Bad eine Glühbirne hast, die nicht funktioniert und du schon seit, keine Ahnung, drei Monaten mit Handy Licht machst oder so. Also so? Nee.
0: Also doch. Also so, so, so stupide doch, doch. Sachen, wo ja, du halt wirklich in, meinem, in zwei in meinem, Sekunden das immer in meinem Bad ist, äh, In meinem Bad, sag ich schon, in meiner Küche, habe ich quasi über der Herdablage so eine so eine LED-Leuchte, ja. die du halt anmachst, ne, die noch mal extra Licht auf die Herdplatten gibt, die ist ausgefallen. Jetzt habe ich mir so eine typische Ikea-Stehlampe genommen aus meinem Schlafzimmer und jetzt steht die quasi daneben, ist so über, über Stromkabel angeschlossen und die mache ich jetzt immer manuell so am Boden an, damit ich da Licht habe. Ja, ja, ja genau. Ja, also, ja, ja voll. Ja, ja. Ja.
2: Hm. Bei dir nichts bestimmt, oder?
1: <lacht> also, was Ordnung angeht, auf gar keinen ja. Fall. Also das verstehe ich auch nie, weil Dinge, die man einfach sofort erledigen kann, kann man ja. niemals zu mir kommen. Deswegen wenn machen wir den Brettspielabend der äh, auch meine bei uns. bei so. Johannes, der
2: wird einfach so, so mit, mit Handschuhen, so Desinfektionsmittel, Infektionsmittel, <lacht> <lacht> rumrennen, so. nein, 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 nein. Jula, das, was machst ich du hier? Ich erst, denn Johannes
0: einfach mal eine Woche in der Ecke sitzen, Ich dafür Johannes eine Woche <lacht> lang in, mein, in meine Wohnung und dann sage ich Johannes, raste aus und dann sitzt er da so wie Schelden in so einer Folge, wo der alles aufräumt. Und dann sagt er so, okay, jetzt wird hier einmal angegriffen und dann wird erstmal alles ja.
2: Wobei ja. ich aber auch echt dazu sagen muss, Johannes, vielen Dank dafür. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich unordentlich bin, aber chaotisch. Und du hast wirklich schon in vielerlei Hinsichten mich dazu gebracht, also ohne dass du mir das gesagt hast, Dinge zu tun und Dinge zu verschönern, weil es einfach Spaß macht. Ne, also gerade Beispiel, da hast du mir also, ne, also, was ja einige auch noch nicht wissen, der Johannes hat ja quasi auch Tom den Baumarkt gegründet, kann man fast sagen, ne, weil der ähm, Johannes wirklich ein äh, Handwerkergott ist und ähm, wir haben letzte Woche unseren Laden umgebaut, also wenn ihr noch nicht da wart, kommt gerne vorbei und ähm, der Johannes hat, ein, ähm, also wir haben uns im Internet so ein paar äh, Regale angeguckt und es war halt sofort klar, okay, Ikea oder so soll es nicht sein und ähm, dann haben wir ähm, vielleicht auch ein kleiner Tipp an der Stelle. Ähm, wir haben ähm, MDF-Platten, haben wir uns zuschneiden lassen im äh, handelsüblichen Baumarkt. Und ähm, Meine, in meinem Baumarkt. Genau, im Johannesbaumarkt und haben halt wirklich für ganz, ganz äh, wenig Geld ähm, ein richtig geiles Regal plus noch fünf, ja, fünf Kästen, also so Regalkästen gebaut beziehungsweise Johannes hat die gebaut, ich habe mir das angeguckt. Und, Nein, das ähm, war Teamwork. Genau, ja so ein bisschen. Ich lerne auf jeden Fall. Mit meinen 32 lerne ich langsam ich Dinge zu Glück bauen. Ich war nicht da. Nee, es war echt mega geil. Also wirklich also wirklich ein Tipp. Ähm, ihr braucht da echt, also ne, ich, ich hatte auch keinen Bock, da unglaublich viel Geld für auszugeben. Und diese MDF-Platten sehen halt geil aus, ne? Und ja. Du hast halt was Eigenes so. Das ist halt ähm, extrem cool. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen, aber dann wollte ich trotzdem mal noch
1: Danke. Freut mich, dass du dich freust. Ja, gerne. Äh, ja, nee, es, wir hatten tatsächlich in, direkt zu Anfang Corona äh, hat Marina mir eine Liste gemacht an den Kleinigkeiten, die ich im Haus immer noch nicht fertiggestellt habe, weil wir sind dann letztes Jahr, das ist halt original wie also das Klischee wird erfüllt. Man, wir haben halt ein Haus renoviert in der Altstadt und äh, alles gemacht und getan und dann sind wir eingezogen und alles, was bis dahin nicht fertig war, <lacht> habe ich bis dahin auch nicht gemacht, ja. tatsächlich, weil ich einfach irgendwann keinen Nerv mehr hatte, weil wir ein Jahr lang quasi umgebaut haben, nicht das Haus, sondern davor hier das Büro und dann haben wir direkt mit dem Haus weitergemacht, also nonstop irgendwie im Dreck gewühlt und dann hatte ich mal keinen Nerv mehr und dann waren es so Kleinigkeiten wie noch ein tatsächlichen äh, Haken fürs Handtuch im Bad aufhängen oder so, das habe ich dann auch ein Jahr lang mal nicht gemacht, ganz entgegen meiner Art eigentlich, aber das war dann in der Corona Zeit ganz gut, da habe ich hm. das jetzt alles aufgearbeitet.
2: Aber hat dich das genervt oder war da so was du einfach nur Man noch gewöhnt auf der sich Liste ja hattest. schon.
1: Ja, ja man, Also, ich habe auch immer noch so eine Liste an Dingen, die gemacht werden müssen, aber das sind dann auch durchaus größere Projekte noch. Nee, irgendwann ignoriert man es, glaube ich. Also du gewöhnst dich an alles, und, auf jeden Fall.
2: Und du als ähm, absolutes Organisationsass, was meinst du, wie viel To-Dos sollte man sich am Tag auf eine Liste schreiben, die man auf jeden Fall abarbeiten kann? Weil ich kenne da ja zum Beispiel, ich habe mir ja schon oft To-Dos gemacht und dann sind halt irgendwann 10, 15 Punkte oder so und dann hast du schon keinen Bock mehr, die abzuarbeiten, weil es halt 10 bis 15 Punkte sind.
1: Ja, also ich bin. Äh Großer Fan von Listen und ich muss mir auf jeden Fall auch alles aufschreiben. Ich äh, kann mir zwar grundsätzlich viel merken, aber dennoch, ich finde auch aufgeschrieben, dann hast du es erstmal mmh, auf dem Kopf. Hm. Ja. Äh, ja, ich kann da jetzt keine wissenschaftliche Antwort drauf geben. Ich habe zwar auch mal dieses Buch gelesen, ähm, das wäre auch nicht schlecht für dich vielleicht, äh, um, Getting Things Done, ja. äh, wo der das so ultra detailliert aufschlüsselt, was man in welche Listen packen sollte, Dinge, die du innerhalb von fünf Minuten erledigen kannst, halt sofort zu machen, wo wir dann wieder bei so Kleinigkeiten ja. wären. Dann langfristige Ziele und unwichtige Ziele, die aber dennoch Ziele sind. Das irgendwie alles so zu strukturieren, habe ich aber auch nicht so Listen. Also
0: äh, also ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe solche Listen. Auch ja. mit sofort und ja, in einem Monat? Also, ja, ich mache das folgendermaßen. Also das ist... Jetzt gerade zum Beispiel bei der Auftragslage ist es ziemlich wichtig für mich. Ich habe da eine Liste und ich schreibe mir halt pro Tag dann fünf Dinge auf, die ich machen will. Dann werden die halt nach Wichtigkeit sortiert und aber auch nach Aufwand. Also ne die die Sachen, die ich halt, wo ich hm. keinen Bock drauf habe, kommen nach ganz vorne, damit ich die sofort ja, abarbeite. Ja. Und alles, was ich nicht schaffe, also es kann ja auch mal gut sein, dass zum Beispiel da steht, so, ja, äh, mach das und das Design fertig und dann hängst du halt am Abend da, sagst du, so, ja, habe ich nicht geschafft, wird dann auf. Also dann schreibe ich abends wieder die neue Liste für morgen, also für den nächsten Tag und dann kommt das auf den allerersten Schritt. Egal, was dann zu tun ist, das wird dann erstmal fertig gemacht, beziehungsweise manche Projekte teilt man sich ja auch über Wochen irgendwie ein, also wo man halt weiß, okay, der Step muss da fertig sein. Und damit das irgendwie klappt, habe ich teilweise solche Liste, aber ich bin dann auch mal, habe ich eine Woche lang keine Liste und dann merke ich das aber auch, dass so der, der Drive aber so fünf fehlt.
2: Fünf Punkte meint ihr so, also ich habe logischerweise auch To-Dos und ich mache immer so fünf bis sieben Punkte maximal ja. und die kriege ich abgearbeitet. Alles andere ist.
1: Äh ja, gut, das hilft aber ja nichts. Also ich habe hier den ganzen Desktop voller Zettelchen mhm. ähm, über verschiedene Themen. Ja, gut. Also ähm, einen
0: kompletten Überblick habe ich auch. Also auf dem Desktop überall diese geilen Notzettel mhm. hat mir der Jakob gezeigt. Ja, das der der müsst
2: ihr mir auch mal zeigen übrigens. <lacht> Jakob, da können wir auch gerade mal. eigentlich noch Kaffee.
1: Wenn ich sich. Ja. Jakob, der Mann im Hintergrund, vielen Dank. Äh, unser,
2: so. ähm, äh, unser Wirt quasi. Ja, unser <lacht>
0: ja. Also und Toningenieur. Äh, das, äh, ist, das ist wirklich, dafür mag ich ja Apple, diese notizzettel -Funktion. Genau, wie
2: funktioniert, kannst du das ganz das kurz eine, erklären? für ein Programm.
0: Wie? Also du gehst in Programme
2: ja, Notiz und ist öffnest. Ja, aber die nee, nee.
1: Genau, das gibt zwei okay. Apps. Es gibt halt, ähm, warte, das, die heißt Notizzettel. Das ist die auf dem Desktop, die kleinen gelben Zettelchen. Und Notizen ist diese App, die halt auch. Das Handy. Dieses
2: Handy. Handy. Genau. Handy, genau. Also, also ich glaube, die Notizen auch. kennt ja jeder. Ja. Aber diese, diese Notizen, die du dir Notizzettel auf. Notizzettel heißt. Notizzettel, ja. die ist aber vorinstalliert schon bei genau. Mac, oder was? Und da kannst ah, du, okay. also ich ja. habe
0: auch den gesamten Desktop, also ein Du kannst ja bei Mac, kannst du ja diese Schreibtische swipen. Mhm. Ne? Und auf einem Schreibtisch habe ich alle, also alles, was so organisatorisch ist und dann halt auch gefärbt. Also alles, was jetzt beispielsweise mit Malerei oder Graffiti oder ja, ja. so ein Kram zu tun hat, ist eine Farbe ja, ja. und dann sind da mehrere Zettel. Jeder Auftrag hat natürlich seinen Zettel und wenn da sich irgendwas verändert, schreibe ich das da halt hin, damit ich immer auf einen Blick sehe, okay, welcher Auftrag ist bei welchem Stand. Und dahingehend mache ich mir dann wieder Listen für den Tag. Also wenn ich weiß, okay, ja, ich müsste mal hier für den Auftrag so langsam mal die Skizzen machen, dann steht das halt oben auf der Liste.
2: Ja, bei mir ist halt ja so, ich bin da ja noch ähm, tatsächlich äh, klassisch. Also ich muss mir das immer per Hand aufschreiben. Ich habe ja auch immer ja. ein schwarzes Buch. Auch so Kollektionen oder so, wenn da irgendwelche Ideen kommen oder so, ich muss das per Hand aufschreiben, damit ich das hab.
0: Hast du ja auch schon gesehen, ich, äh, ich habe hinter meinem Arbeitsplatz, für die Leute, die es noch nicht wussten, habe ich ja so eine geile Magnetwand. Und da bin ich auch. Nur das, du. Nur ja. du, nur ja. ich. Nur ja. ich. Ja. ja, ihr nicht. Oder? Habt ihr auch eine coole Magnetwand? Nee, aber. Ja, aber die wir können die ist, auch nutzen. <lacht> ja, aber das ist ja meine Magnetwand jetzt gerade. <lacht> Und äh, und da äh, muss ich aber auch machen, dann habe ich, hast ja letztens mal gesehen, so, dann nehme ich mir halt Zettel, schreibe da halt so stepmäßig alles auf, was so äh. an Aufträgen zu tun ist. Und dann habe ich halt da auch meine to do Da ich halt, weil manchmal mag ich das auch nicht, wenn alles nur digital ist.
2: Ja, und vor allen Dingen auch immer, also ich meine, das ist natürlich schon, ähm, muss man natürlich aufpassen, wie viele Sachen man ausdruckt, ne, Umwelt und so weiter. Aber ausgedruckte Sachen, wenn man sich die nochmal vorlegt. Ne? Ja, ist halt auf jeden immer Fall.
1: Kommt immer drauf an. Falls ihr euch das gefragt habt, verzetteln? kommt übrigens nicht daher, dass man irgendwie zu viele Zettel hat und man dann den Überblick verliert. Sondern? Hat mich gerade selbst interessiert. Äh, es ist ein Ausdruck aus dem Beruf Weber. Also Teppich, Weber, was weiß ich was. Und, und ähm, das bedeutet, wenn man das Garn verwirrt, also hier ne, verknotet, mhm. oder aber beim Weben das Garn zu früh leer ist und man nicht fertig weben kann. Hat Dann hat man sich verzettelt. Also, es kommt wirklich, hat einfach diesen, das, was es bedeutet, bedeutet es. Da okay. hat man wieder richtig. was gelernt. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich dachte, der Bildungsauftrag gerade war noch. Abgeschlossen. Das ja. war jetzt auch. Neben
0: 7,8 Millionen Liter Bier
2: noch. Ja. <lacht> ja. haben wir uns natürlich auch stark verzettelt, Julian.
0: Da ja. haben wir uns, also, du hast dich richtig stark ich verzettelt. Mich richtig, Also, ich finde. im
2: Nachhinein auch wirklich ultra dumm. Also nee,
1: also, ich finde 7 Millionen auch gefühlt wenig, also man müsste mal noch schnell gucken, wie äh, wohl, viel.
2: gut, die, wa, die werden doch wahrscheinlich mehrere Millionen Besucher haben, oder nicht? Aber 250. Ja, dieses Jahr ist ja
1: auf jeden Fall nicht. Äh, <lacht> <lacht> wird alles online gemacht, da sitzt dann jeder nee, ja, mit seinem Maß. Das ist nämlich wirklich wenig, finde ich. Es sind 6,3 Millionen Gäste und dann 7, was Millionen Liter Bier, finde ich dann wenig. Ja. Mhm. Weil ich kann, Man kann ja schon verlangen, dass jeder Besucher mindestens
0: ein Maß als Regel bringt, schon wie viel, einbringen.
2: Wie viele Haxen werden verdrückt?
0: Alle. Ja. Das ist halt schon ein krasses Konsumfest, ne? Also, ja, klar. da ist ja nur noch Natürlich. Ey, wart ihr eigentlich mal auf so einer so eine Kirmes? Also, es gibt ja so größere Kirmes, Kür, Kirmes. So zum Beispiel in, äh, in, im Rhein-Sieg-Kreis gibt es so Plötzchens äh. Und wart ihr da schon mal auf Achterbahn oder so? Weil die sind ja auch
2: Schau mal auf der, wie heißt die Wilde Maus oder die so, Die Wilde ne? Maus. Ja, heißt die so, Ja. Ja. Also ich war da noch nie drauf, weil ja, das der ist dieses Ding, immer zu so also so die ist. Die ist doch ähm, dafür bekannt, dass die so schnell um die Ecken fährt und du denkst, du willst dann halt rausfallen.
0: Geil. Ja, ja, also das, <lacht> das ist,
2: glaube ich, der Kick ja, von dieser wie, teuer, Achterbahn. wie teuer
0: war das? Weißt du das noch? Boah, teuer. <lacht> teuer. Teuer, teuer, teuer.
2: Ich bin auch total froh, dass wieder, ähm, jetzt wieder Plakate gibt mit, äh, habe ich jetzt gesehen, im äh, Dorni. Ähm, für Zirkusse. Oder ich glaube, nee, war nur ein Spendenaufruf oder so. Mhm. Ist ja für mich, so also Zirkus mit Tieren ist ja für mich das schwachsinnigste und bescheuertste, was es gibt. Wen? Zirkus mit Tieren.
1: Achso, ja, das habe ich auch nie verstanden.
2: Ich bin auch generell also kein als Zoo-Fan. Also mhm. Zoo, Tierpark. Früher war das super schön aber heutzutage finde ich sollte man sich da schon Gedanken machen, wenn die Löwen da im Kreis laufen, genau 330 mal im Kreis laufen und
0: ich bin da immer zwiegespalten. Ich finde es halt super, also die Möglichkeit zu haben, solche Tiere zu sehen und die mal, also ne, das ist halt ja wieder ist halt wieder so ein First World Ding, ne, so man nimmt sich das halt raus und ja
2: und das ist halt finde ich das ist halt das Problem, so du nimmst es dir halt raus, weißt du? Aber
0: also auf der anderen Seite kann ich das voll nachvollziehen, also hier, mein, mein Papa, der alte Biologe, hat halt ein paar Jahre im Kölner Zoo gearbeitet und hat, okay. ähm, hat Arbeiten über Wildpferde verfasst. Also, der hat äh, ist Biologielehrer mittlerweile und hat dann damals. Ähm, <lacht> Seit letzter Ohr, letzte Woche, Nein. macht er Biologie. Äh, nee, und dann hat er damals Wildpferde beobachtet und hat quasi, also Wildpferde, ganz absurdes Thema, in Gefangenschaft. Weil es sind ja wilde Pferde ja. Ne? und die heißen ja auch dann Wildpferde und wie die sich verhalten. Und darüber hat er drei Jahre lang, glaube ich, hat er Arbeiten verfasst und äh, Krass,
2: drei Jahre ja, über muss Wildpferde halt, geschrieben. Ja,
0: muss halt, muss halt recherchieren. ne? Reicht halt nicht, wenn du dir die in Woche anguckst, sondern du musst ja auch alles wissenschaftlich belegen. Also wenn die Verhaltensweisen an den Tag legen, musst du die halt so lange beobachten, dass die halt auch, dass das nicht zufällig ist oder dass das nicht wegen dem Wetter ist oder sonstiges. Und du musst ja vieles ausschließen. Hat er
2: dir Lieblingswildpferd?
0: Den Harry.
2: Juri. Echt? Hat er den Nein, keine Ahnung.
0: Das ist ja auch schon ich weiß nicht, bestimmt Standten 30, die dann so Kopf 30, 30 Kopf. Ja, ja. 35 Jahre <lacht> ja. her. Wie denn? Da war der ja Mitte 20 oder so, als er das gemacht hat, glaube ich. Ja. Also und da hat er dann da gearbeitet. Ja, was ist denn jetzt genau. das Fazit? Ja, genau, also jetzt das wissen ist, wir, dass ja. er so... Genau. Es war einfach nur so eine kleine... Ach so, genau. Mal, ich nur Dein ein Vater mag Pferde. Mein, mein Papa ja. mag alles, was, was Tiere nee, sind. Nee, aber
2: wie, wie hat sich das Verhalten denn verändert? Also da wird er ja wahrscheinlich was zu gesagt haben. Kurz... Keine Ahnung. Ah, okay. <lacht> Gut, ich <lacht> ich weiß nur, dass danke das für das, das Gespräch. Ja. War, so, war so meine
0: Story zum Zoo. Ich weiß nur, dass er es gemacht hat. Und äh, dass er das ganz cool... Also dass er die Arbeit cool fand, dass so... Aber... Wie gesagt, das ist 35 Jahre her und da war ja noch ein ganz anderer Bezug zum Zooleben. Ja, da durfte man Tiere noch ne, einsperren. Ja, da hat der Harry, äh, der Bauer Harry hat dann sich noch Der Salami auch
1: noch en vogue. Ja. Ja. Ja, heute, also. gestern noch geritten,
0: heute schon mit Fritten. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, aber also, das ist schon, ist schon immer sehr bedrückend, wenn man dann so Tiere sieht, die Einfach nur von links nach rechts dieses Gefangenschaftsmuster da aufweisen. Ne? Ja,
2: wie heißt das? Also diese lethargische weil Ja, genau, die, so ein die laufen einfach nur
0: links, rechts oder ähm, im Kreis die ganze Zeit. Ähm, ja. Das macht schon keinen Spaß. Es
2: ist so. halt, also es ist halt, ähm, ne, also da drehen wir uns jetzt auch im ja. Kreis. Wobei, wo
0: man, mal, man aber sagen kann, also Wie sind wir darauf gekommen, nochmal auf weiß das So-Thema? Äh,
1: aber es gibt ja, ja 124 Ochsen wurden übrigens verspeist. 20. Und, krass. Und komplett also habe ich schon wieder vergessen. 70 Kälber. Ja, ja, ja. So. Boah, also mir nur gerade ein jetzt, Ja,
0: aber also jetzt mal so gesehen, das ist dann so eine Herde, ne? Und für 6,2 Millionen Leute. Ja, ginge, das hat mich auch ja, gewundert.
2: Voll. Ja, Ich meine, da kannst du wahrscheinlich... Wie viel... Also aber wie wahrscheinlich viel wird auch das, mit wird ja, das wird ja auch... Wie viel kann man kein... aus einem Ochsen machen? Aber
1: ja, das wird ja auch gepuncht allem, wahrscheinlich. Das ist voll die gute Frage, finde ich. Ja, ich. Wie ist denn eine Haxe? Also ich... Kann man das googeln? Ich weiß überhaupt, also ich habe noch nie Haxe
0: gegessen.
2: Es ist sowieso schwabbelig, wa? so Wie viel? Nee.
0: Haxe ist schon geil. Also es ist halt fett.
2: Aber wie viele Haxen kann man aus einem Ochsen machen? Tipp mal.
0: Ist das nicht eine Haxe aus einem bestimmten Teil? Auch ja, nur? das wäre jetzt auch, aber,
2: aber von Ochsen, Ochsen sind, ist aber auch
1: falsch, das sind doch Schweinshaxen. Stimmt. Also die Ochsen sind, wurden für andere Dinge <lacht> benutzt. Stimmt. Fällt den gerade Tische. ein. Für die Tische. Ja. Ah, ja, was, ja, vom Ochsen, aber, ja, keine Ahnung. Was ich
0: noch sagen wollte, ähm, bei diesem Thema Tierhaltung, Und gibt ja lustigerweise, also zum Beispiel, es gibt ja Tiere, denen ist das, auch wenn dann hier die Peter wahrscheinlich was anderes sagt, aber es gibt halt Tiere, denen ist das scheißegal, wie die gehalten würden. Also es, es touch die halt null, nachweislich. Ah, ich hab's gefunden. Beispielsweise Schlangen oder so. Also es gibt halt Tiere, die brauchen halt extrem wenig Lebensraum, den, ob, ob die viel haben oder nicht. Ist das je nachdem egal. Oder
2: drei Wochen auf dem Geburtstag jemanden kennengelernt, der ähm, hat äh, 74 Terrarien in seinem Haus und züchtet da Schlangen. Jetzt Wer wieder ein Thema.
0: Ja. Magst du Schlangen? Nee, Den eben nicht. Das war doch letztes Mal. Ich bin schon wieder, ist schon die Folge. Nur ist um, um, also ich
1: will euch ja nicht langweilen, aber Schweinshaxen 75.456 Stück und äh, Warte, wo stand's denn jetzt? 549.000 Hühnchen.
2: Boah.
1: 549.000. Ich. Klar, aber bei 6,8 Millionen Besuchern, ich, ne, die müssen auch alle.
0: Mhm. Wobei man ja sagen muss, ne, also so ein Hühn, also aus einem Hühnchen kannst du ja trotzdem immer noch, wird ja viel gemacht. Und je nachdem, was du da hast, was die daraus machen, wird ja auch viel nochmal gepanscht, ne? Also. Das ist ja, ist ja nicht die, nehmen ja nicht das reine Hühnchen, sondern da je nachdem so Chicken Nuggets oder so. Das wird einfach gehäckselt. Das ist ja auch so. Da kommt dann noch ein bisschen Mehl rein, bisschen bisschen alles. So. Ja, gut.
1: Ja, mhm. gute Qualität. Und zack, sind wir Veganer, hallo. Genau, der Veggie-Podcast. <lacht> <lacht> noch nicht. Ja, ah, schon crazy. Wie viel.
2: Julian! Ja. Wie war überhaupt im Urlaub? Also für die, die so. vielleicht ähm, nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, weil wir jetzt eine Woche nicht aufgenommen haben. Ähm, der ja. Julian war ja im Urlaub in Kroatien. Sieht man das nicht
0: durch meine deutsche <lacht> Kartoffelbräune?
2: Ja, ja ich glaube, egal neben wem, also sobald ich neben dir stehe oder generell ich neben irgendeiner Person stehe, ist die eh braun.
0: Das stimmt. Also ist
2: immer ein gutes Alibi, wenn das man nicht dabei Wie Bei
0: dem Simpsons-Film, ne? Ich möchte tausend harte und tausend weiche Jungs, damit die harten Jungs noch härter sind, <lacht> die weichen noch weicher. Und so will ich sie aufgestellt haben: weich, hart, hart, weich, weich. <lacht> und bei uns wäre das, wär das so: Ich will tausend äh. braune Jungs und tausend weiße Jungs. <lacht> ja. No Racism. <lacht> so Gerade. Sonnenbräune. Ja. Sonnenbank-Flavor. Sonnenbank -Flavor. Ähm, nee. Äh, was mich total geflasht hat war: Wir haben ja einen oder ich glaube den ersten Flug von, von Düsseldorf nach Kroatien, den ersten Turi-Flug offiziell genommen, den es überhaupt gab. Und was crazy ist, ist einfach, wenn so ein Riesenflughafen komplett leer gefegt ist, also ist von, äh, von Düsseldorf genau, direkt, sind wir direkt also von dem nach, Riesenflughafen. Ja, nach, nach, nach Split sind wir geflogen und ähm, es waren sechs andere Flieger noch an diesem Tag, die geflogen sind. Davon zwei zur gleichen Zeit nach Split, weil der eine Flieger so überbucht war, dass die noch einen zweiten nehmen mussten. Und der war auch rappelsvoll. Das heißt, du bist da angekommen, Gepäckkontrolle war halt verhältnismäßig härter. Also man musste komplett Schuhe, alles soweit ausziehen. Einer musste auch seine Hose ausziehen, dass er dann Unterbuchse durchgegangen sind. Also die haben sich auf Wegen jeden Fall Wegen Corona. Ja, weil <lacht> In der Kimme noch ein paar Viren versteckt. <lacht> Aber es ging eigentlich alles super schnell und easy. War halt alles leer. Also war auch, nichts hatte offen. Kein du du Duty-Free.
2: Aber warum wurde denn so krass kontrolliert? also Was Weiß solltest du denn dabei haben? Wahrscheinlich Spitzen?
0: einfach, weil die mal mehr Zeit hatten. Die Leute müssen ja auch ja, beschäftigt also kann, Moment, ja. kann, kann sein, die hatten ja natürlich auch nicht alles offen, sondern da, die wussten, okay, jetzt kommen hier, wie viel passen in so ein Flugzeug rein? 100, 150 Leute, 200 Leute, je nachdem. Ne, das sind ja nicht viele. 30 ich rein, 89. 180. Ja. Und dann wissen die, okay, jetzt kommen hier so wahrscheinlich 400 Leute, Pi mal Daumen, 450 Leute, die müssen kontrolliert werden, wir haben Zeit. Und im Internet, das und war ja das ja und Bock, das Verrückte. <lacht> Leute, war, kontrollieren, war. Ja.
2: Leute kontrollieren.
0: Da denkst du dir auch ja. einfach, wer schreibt Nachrichten, da kriege ich morgens erstmal einen Anruf von meiner Mutter. Mütter, man kennt sie, sind ja immer extrem behutsam Und dann sagt die, warte, ja. sagt die so, ja, Julian, äh, im Internet hier die Nachrichten und so sagen, du musst vier Stunden vorher schon am Flughafen sein, weil das alles länger dauert und pipapo, ne? Mutter.
2: Da fällt mir nur gerade eine Zwischenfrage zu ein. Wer zum Teufel wird eigentlich Kontrolleur?
0: Was man. Kontrollieren, wird. die Platin.
2: Also. Fällt das mir nur gerade mal ein, also ja, Fahrkarten, Fahr nee, so wie, wie man so ein Mensch sein kann. <lacht> wie
1: kann man nur so sein? No front. Ja,
2: ja genau, no front. Ist halt ein aber, Job. Aber, ja, aber also so diese typischen S-Bahn-Fahrkontrolleure, die sich einfach wirklich also so die, die darüber Mama, freuen, die Mama von, die,
0: von einem guten Kollegen von mir ist auch für die Deutsche Bahn tätig und ist Kontrolleurin. Aber ey, was die für Stories schon erzählt hat, da denke ich mir auch manchmal, also die sind auch Aber wird man, also
2: nee, ich frage mich, aber wird man, also man du, du wirst so ja geboren, wahrscheinlich ja. nicht, nee, du wirst ja, du machst ja wahrscheinlich keine Ausbildung als Fahrkartenkontrolle, oder? <lacht>
0: Ich denke, die dauert nicht so lange ja. auf jeden Fall. Du machst einfach, du machst einfach, das ist
2: halt wie ein Job. Ja, aber dann wirst du quasi, kommst du dann in diese Kategorie rein wahrscheinlich. Das
0: klingt so, so Auswahl. Nee, ja, wahrscheinlich bewirbst du dich da, kriegst so eine interne Aus- oder eine Fortbildung, sag ich jetzt mal, würde ich jetzt halt mal schätzen, weil, also damit du halt weißt, wie das Gerät funktioniert oder du läufst halt eine Woche mit einem mit, guckst dir das an und danach hast du dann deine Züge, die du, die du kontrollieren musst, klar. Und ich glaube aber, also was, was, was da schon also ich habe schon Stories mitgekriegt. Da wurde äh, die werte Dame wurde quasi beim kontrollieren. Also du wirst ja auch von Fahrgästen angegangen des Todes. Das meine ich ja.
2: Ich meine ja gar nicht, dass der, dass der ähm, Job Scheiße ist. Ach so, sondern, das wirkte gerade. Also, nee, wirkt nee, also. also nee, Sorry. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass ähm, äh, also wieso macht man? Dat? Also ne, ich habe doch keinen Bock, mich den ganzen Tag von irgendwelchen Leuten bepöbeln ja. zu lassen, die sogar noch zu unrecht. Pöbeln. Ja Ja, ja. Im ist ja noch mal was ganz anderes. <lacht> ja, nee, da da pöbelt jeder mit Recht meistens. Genau. Nee, aber also, ne, aber erzähl gerne mal so eine Story, ja. Also
0: die, es gibt ja, man weiß es, es gibt ja kriminelle Buben da draußen, die Graffiti sprühen und die wurde tatsächlich, ähm, war die, also die, die Züge fahren ja immer im, im, also beispielsweise hier in Siegen, fährt ja so ein Regio, der nach Köln fährt, fährt hier ein, wartet 20 Minuten, fährt wieder zurück. Und in solchen Phasen wird gerne mal ein Zug besprüht. Das nennt man dann den Backjump. So. Mhm. Und die Kontrolleure gehen ja Warum einmal meistens weißt du das? Ähm, das habe ich gegoogelt. Und ähm, die Kontrolleure gehen meistens, oder die Angestellten der Deutschen Bahn, gehen dann einmal durch den Zug durch und gucken, ne, ob,
2: ob, ob da noch ist. jemand
0: da ist ja. oder so. Und dann sind ja mal, kennt man ja diese Klappfenster an, also an den Fenstern, ja. diese Klappdinger. Und draußen haben mal welche gesprüht. Und sie hat das anscheinend mitgekriegt und guckt so, also war halt in dem Fenster und die haben dann einfach, also weil natürlich Sprüher gegen die Deutsche Bahn und so, mit der Dose einmal oben Auge. durch das in das offene Fenster ins Auge. Und das ist natürlich dann schon, tatsächlich ist das sehr, sehr fatal. Also es hat alles, sie hat halt eine Brille auf, so eine etwas schmalere, dann bist du natürlich schon besser geschützt. Aber ähm, es war trotzdem, äh, ja, heavy. So, Also es ist schon, glaube ich, die haben schon nicht so ein geiles Leben. Das war halt wahrscheinlich angespuckt, beleidigt, ne, was man halt alles so erleben kann. Angespuckt.
2: Ja, ja und das war einfach nur so eine... Nur so eine ja. Aber zurück zu Kroatien, sorry. Also ihr seid dann eingecheckt, habt äh, alles, euch also kontrollieren lassen? Ja,
0: bei mir hat es irgendwie nie geklappt. Denn ich hatte dann mein Ticket, also ich wurde nachgebucht. Die zwei Kollegen, mit denen ich dahin geflogen bin, die haben vorher schon gebucht gehabt, den Flug. Und dann war bei mir waren immer Probleme, da musste nachgefragt werden, hier so und so. Weil halt sich, also wir waren vorher in einem Flieger und dann gab es halt den zweiten und dann gab es halt Probleme, man wurde halt rumgeschoben, ne. Und dann war ich auf einmal in dem anderen Flieger. Also wir sind getrennt, getrennt hingeführt. Oh, ja. Und, äh, aber es war dann, im Flieger war es tatsächlich Corona. Alle saßen nebeneinander, Schulter an Schulter sitzt du dann ganz normal, hast deine Maske auf, dann hast du überall die, Pimmel, die Pimmelmaskenträger, die ihre Nase so raus hm. So, man kennt sie
2: ja, 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 ja. Also, ja,
0: ja. ja, wo du halt denkst, so, ja gut aber ich habe gelesen, ich dachte, dass die die Mittelsitze wenigstens frei haben sie ja, am Anfang ich, auch ja. für, für Touri-Sachen gemacht, aber kannst dir ja vorstellen, das ist ja alles kommerzialisiert und das lohnt sich halt nicht ja. mhm. so. und dann waren wir halt da und es war halt echt die erste offizielle Touri-Woche für Leute, die Immobilien oder denen halt Boote in Kroatien gehören, die durften halt dann schon einreisen beziehungsweise ein paar Tage später war dann dieses offizielle Kroatien-Embargo, das halt, also war dann offen für alle. Und die erste Woche war halt mega geil. Es war halt wie auf einem großen Zeltplatz in diesem, wo die ganzen Boote liegen. Mhm. Nur, dass keiner da war. Und äh, deshalb war es, glaube ich, also mir wurde gesagt, so entspannt und so frei wirst du dich hier nicht bewegen können. Mhm. Ach so,
2: ah, okay. Dann das war halt einfach wollen. keiner. Nein. Okay.
0: Wir waren halt ja. eine Woche früher vor den ganzen Touristen da. Und da war dann halt eine Handvoll Tourist, also meinten dann so am Tag fertigen, die normalerweise pro, also es sind ja so Mietfirmen, also wo du dein Boot mieten kannst und am Tag haben die dann 20 Gruppen, die die abhandeln müssen und da war es dann halt eine pro Tag, eine Gruppe. Also wir waren dann da und haben dann den kompletten Service gekriegt mit, mit dem Golfcart zum Boot fahren und so weiter und so fort. War schon geil. Einmal eine a boat. Ja, Mann. Ja, und ja, dann schön. war Segel-Action. Ja. Also kann man machen mittlerweile. Geht schon gut. Und die Kroatien, die haben ja, sind ja noch nicht so von Corona anscheinend betroffen gewesen. Also da war, ich habe eine Woche keine Maske getragen. War einfach nicht notwendig in dem Land. Jetzt habe ich euch angesteckt gerade eben. Und jetzt haben wir alle Corona.
1: Ähm, ja. Aber
0: ihr wart ja auch nicht großartig unterwegs,
1: oder? Ihr wart ja, doch was, meistens am Boot. Ja, genau. Also wir ja. sind,
0: wir haben, die ersten Tage waren wir in diesem Heimathafen, und haben dann halt immer dick eingekauft, aber du bist eigentlich nur auf dem Boot. Und dann halt drei, vier Tage lang auf dem Meer, also dann immer in so Buchten gepennt. Dann ankert man halt oder man macht sich an so Bojen fest und schläft dann halt auf dem Boot. Und dann ist das Geilste, wenn du dann irgendwann wieder auf Festland gehst, ne, dann wappst du so mit, dann gehst du so ein bisschen. Hm. dann Wie auf Wolken. Ja, ja, Es war vollkommen verrückt. Ja, war aber nett. Und ich habe meine erste Google-Rezension Rez geschrieben, jemals für einen Laden. Eine negative? Ja. ja. Das ist <lacht> nämlich immer
1: das, ist immer das Geilste. Ja. Die Leute, nie macht man das dann, das kann ich, das, was ich mir nicht biete, ja, ja, genau. ich bin ein
0: deutscher Tourist. Ja, genau. So richtig, wir waren in der, wir haben am vorletzten Abend, waren wir Pizza essen und laut Google-Bewertung, ne, weil man guckt ja auch Google-Bewertung mäßig, war die ganze Zeit so, yo, geilste Pizza ever. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir uns da mal hin. Du gehst dann halt nicht auf die negative Bewertung, weil du denkst, ey, drauf geschissen, wenn es die beste Pizza anscheinend zu so sein scheint hier so in der Stadt, dann Gehst du da einfach hin? Wir haben. Stand da auf dem Schild oder was? Nee, stand in den ganzen Rezensionen, also, in den, die gesagt, oben waren.
2: <lacht> und <lacht> dann habe ich gesagt. So, und die war wirklich, also
0: die Pizza war übertrieben geil. Aber wir haben anderthalb Stunden gewartet. Und meine Rezension ging dann nach einer Stunde, ne? Still waiting. Und äh, dann habe ich die immer wieder korrigiert. Also alle zehn Minuten habe ich dann hab ich die Zeit korrigiert. Und äh, ah, das war so mein salty Moment. So, das hat auch, ist halt auch dem Salzwasser geschuldet, ne? Halt ich finde es wichtig, dass man auch mal gute Bewertungen ja. schreibt,
1: weil man nutzt das total, ob man ob jetzt TripAdvisor oder Google, mhm. weil wir waren die letzten Jahre auch recht viel unterwegs und es äh, gibt schon so geile Ecken, die man vielleicht auch selber sogar findet. Also es, wir waren auch schon irgendwo in lokalen Mini-Kleinen, die hatten dann drei Bewertungen bei Google oder so. Da geht man dann ja schon fast nicht hin, weil man denkt, ja, drei Bewertungen. Hm. Aber es war dann super gut. Mhm. Aber wir
2: waren ja zum Beispiel, wo wir auch in Porto waren, ne? da hast du ja auch, oder haben wir halt zusammen immer geguckt und so, aber du hast ja schon immer geguckt, okay, wie sind die Bewertungen und so weiter. Mhm. Wo? Also du guckst immer bei, bei TripAdvisor oder was? Oder wo guckst du so? Äh,
1: was kommt drauf an? Also ich gehe auch auf Google Maps oder so einfach und gucke im Umkreis und klicke dann auf die ganzen Punkte. Mhm. Da wird dir ja dann die Bewertung angezeigt. Oder wenn man jetzt einen Städtetrip macht oder so, einfach mal, Porto Restaurants und dann gibt es ja die TripAdvisor Listen.
2: Und ähm, für die für die Kurzentschlossenen jetzt, also beispielsweise ich, also wir sitzen ja heute Abend zusammen und ähm, äh, planen gegebenenfalls auch noch einen Urlaub dieses Jahr, weil man sich ja dann belohnen will jetzt für die schlimme Zeit, die wir hatten und dass uns ja unser Recht äh, eingeschnürt wurde etc. Für ja Bullshit, aber egal. Ähm, wie ähm, würdest du jetzt vorgehen, also du bist ja mega gut da drin, ne? also Unterkünfte finden. Ich sehr viel ja,
1: stimmt. Ja, stimmt,
2: aber ist hier nochmal, so also Unterkünfte finden, Restaurants finden und so weiter. Wie würdest du da jetzt ähm, vorgehen, klar, du setzt dich an das Internet, aber welche Seiten gehst du wo? Hey mal.
1: Ja, also mal eingenommen, es gibt keine Einschränkungen, ich weiß gar nicht, wie die Flugpläne ja. jetzt so sind, aber
2: ja. Weiß ich auch gerade aus dem Kopf noch nicht, aber... es ist
1: echt immer schwierig, also wenn man jetzt nicht denkt, oh, ich will jetzt unbedingt nach London, ähm, dann und du einfach sagst, ich will irgendwo hin, wo es schön ist, dann sind die Möglichkeiten ja sehr äh, groß. Städtetrip oder äh, nee, Erholung? Ne, wir nehmen mal so
2: wirklich so sieben bis 14 Tage Urlaub. Ja. In,
1: in. Also ich bin halt ein riesen Italien-Fan. Einfach vom Land, vom Essen, allem. Ja, und dann, also ein entscheidendes, entscheidendes Kriterium, finde ich, ist immer der Flugpreis, weil auch jetzt mal vor Corona konntest du echt äh, von bis bezahlen, ne von 100 Euro pro Person hin und zurück bis hin zu 400 Euro pro Person. Das finde ich so für innereuropäische Flüge dann schon doch etwas viel. Und ähm, ja ich kann es gar nicht so richtig beantworten.
2: Was ist denn, also so also, die, das heißt, du buchst aber erst den Flug auf Skyscanner oder so beispielsweise? Ja. Und dann suchst du dir die Unterkunft, also du machst nicht so. Ich
1: mache parallel halt, ich guck dann schon, wenn sich das irgendwann, was ist ich, wir fliegen ja jetzt im Sommer nach Sizilien, mhm. also ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob wir das machen mhm. werden sollen. Ich muss auch, glaube ich, bis heute können wir die Unterkunft noch kündigen. Okay. <lacht> mhm. ähm, genau, aber so, das war dann in dem Falle, wir wären eigentlich ja bei Parukaville gewesen, auf dem Festival und dann den Montag von Weze, wo das her stattfindet, nach Sizilien geflogen. Jetzt, Also wir fliegen immer noch von Weze, jetzt müssen wir halt extra da hinfahren, weil äh, das Festival nicht stattfindet. Dann habe ich in dem Fall einfach geguckt, was fliegt von Weze an dem Montag wohin. Und dann gab es irgendwie die Auswahl Palermo, wo wir jetzt hinfliegen und äh, noch irgendwas habe ich Hat vergessen. War ja wahrscheinlich. Ja, nee, nee, nee. Nicht, war ein ganz anderer, also anderes Land sogar. Ach so, glaube ich. die okay. also, Das passte einfach zeitlich, dann habe ich geguckt, der Flug war okay, aber auch schon sauteuer tatsächlich, aber das habe ich dann trotzdem gebucht, weil es sich super anbot, ja dann nach dem Festival, schön na, erstmal in Urlaub. Und dann, bevor ich das ge 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 gebucht habe, dann aber auch schon geguckt. Also ich gucke bei Airbnb auch schon mal, wenn du jetzt was eigenes haben willst. Ist das alles
2: abgesichert da? Also ist das mittlerweile so, dass wenn du, also wir haben bei Airbnb mal irgendwie, ich glaube in Irland oder so, haben wir mal so ein Cottage gebucht, was auch super war. Aber bist du da mittlerweile so safe, dass du da auch eigentlich nicht mehr auf Betrüger reinfallen kannst? Also sind die so aufgestellt, wie jetzt beispielsweise Paypal zum Beispiel?
1: Das weiß ich nicht genau. Also du, ist da immer auch gesunder Menschenverstand. Ne? Also bedeutet, wenn die dich dann da anschreiben, und sagen, hier, lass mal über Privat-E-Mail kommunizieren und schickt uns das Geld doch mal so. Oder, ja, ne? ja. Also solange das über Airbnb läuft, ist das Geld, was du zahlst, glaube ich, erstmal treuhänderisch äh, verwaltet. Mhm. Trotzdem kannst du natürlich in eine Scheißbude kommen. Ne? Auch da sind Bewertungen wieder das mhm. Ding. Also ich buche eigentlich nichts, das keine Bewertungen hat. Ähm, Habe ich aber auch schon gemacht. Und es war auch tatsächlich gut. Also du kannst... Wie kommuniziert der Verkäufer mit dir? Sind, ist der zuverlässig und, und gibt dir alle Infos oder sind das halt irgendwelche Lumpen? Lumpen? Lumpen Schurken, Schurken. Schurkenpack. Nee. Ja, genau. Und sonst gibt es halt. Klick mich auch schon mal durch Booking.com, wenn ich dann einen konkreten Ort habe und gucke nach Hotels, aber das ist ja schon sehr ramschig. Eine mhm. sehr, sehr coole Seite ist Mr. und Mrs. Smith. Mhm. Aber halt auch meistens sau teuer Also gibt es immer so ein, zwei Hotels, die kann man dann bezahlen und der Rest das kostet dann so 1000 Euro die Nacht. Aber, äh,
0: Aber gönnt man sich.
1: Ja, klar. Portokasse.
2: Portokasse? Nee. <lacht> 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 <Portokassen>. nee. <lacht>
1: Hätten wir, haben wir gar nicht mitgehabt, die Portokasse Nö, in Porto. Sagt, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, das geil. ist so. Man kann auch mal, wenn du einen konkreten Ort hast, irgendwie wirklich bei Google gucken und rumklicken, was da so angezeigt wird. Weil es ja auch im Jahr 2020 immer noch nicht gegeben ist, dass einige Hotels äh, eine gute Präsenz haben. Mhm. Also die sind dann nicht in diesen Listen, also teilweise auch absichtlich, weil die das nicht nötig haben vielleicht, weil Booking ja auch ordentliche äh, Provisionen mhm. abzieht. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Seiten, wie das, was wir in Porto da hatten. Das war ja auch super mhm, Mega. Das war Ach, muss ich gerade gucken, das ist noch so eine Seite, die ist auch sehr, sehr cool. Glaube ich, nur
2: für Städte dann, oder?
1: Nö, nee, für ja, alles. Ja. Äh, Very small hotels. Oh, heißt ja, die. geil. Ähm, die die kenne ich schon ewig und früher waren da, was weiß ich, 30 Hotels drin und mittlerweile sind das auch ein paar hundert. Also sie sind ordentlich gewachsen. Und die sind auch sehr schöne Empfehlungen und preislich meistens auch voll okay. Hm.
2: Ja, nice. Ja,
1: aber die Auswahl, wo es hingeht, da sitzen wir dann auch immer wieder. Wo hat man Bock zu? Aber ja. Sizilien ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wir waren cool. schon mal da, aber unten im Süden, ähm, da ist es wunder wunderschön, da sind diese ganzen antiken Städtchen noch. Ähm, also wirklich barocke Städte. Äh, ja, Palermo soll auch cool sein. Mal gucken, was die Mafia jetzt in Corona-Zeiten so gemacht hat. Ja. Oh, ähm, nice.
0: Wo sind wir denn? Zeitlich. Zeitlich
2: 56 Minuten. Ja, ja, das ist ja Bombe. Bombe, genauso äh, geplant.
0: Top, äh, ja. genauso geplant wie der Johannes, seinen Urlaub. Ähm, ja, ich berichte dann, wie wir uns entschieden haben. Das ist auch schon in vier Wochen, glaube ich. Also die Ziele finde ich auch immer geil. War da ja auch schon. Kann man gut hin. Ich Leute, fanden sind
2: die Italien nett. auch immer schön.
1: voll. Also Toskana und so, klar. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Norden Italiens ist.
0: Ähm, das ist halt Skifahren, ne? Also bald nicht mehr, aber...
1: <lacht> ja, und dich mit Corona
0: anstecken. Ja, nochmal. Ähm, ja, aber mit den Aussichten... Dass
2: also du ja? dich mit Corona anstecken halt.
0: Ja, <lacht> geht's für uns. <lacht> Jetzt wieder bei diesem wunderschönen, zugewölkten Wetter. Ja. Besser als vorher, soll ne? doch schön, ab wir nächste Woche soll ja. es ja. wunderschön werden. Ja. Das ja. bedeutet ja. im allerbesten Fall macht ihr es folgendermaßen. Ihr ladet eure Freunde ein, macht eine richtig geile Grillparty und dann lasst ihr am besten, ich weiß nicht, wo wir es hochladen werden, auf YouTube oder lasst ihr einfach weißt du ja. hier Licht an, Spot aus, die 14. Folge, die Pilotfolge quasi, wo wir mal ausprobieren, uns Licht hier an, zu zeigen. Licht
1: an, Spot aus, TV. Licht an, genau. Spot aus,
0: TV, TV. lasst ihr einfach mal laufen
1: und, ähm wieder Dennis auf dem Festival, einfach mal laufen. lassen. <lacht> mal <lacht> laufen. <lacht> So. Ja, wir bleiben noch eine Runde im Biergarten sitzen und genau. verabschieden uns. In diesem Sinne
2: Prost. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.